0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode qui est un épisode un peu spécial que j'enregistre quelques jours après mes 36 ans et j'avais envie de vous faire un cadeau euh, tout simplement pour vous partager 36 leçons de sagesse euh, après ces 36 années sur Terre. Euh, pourquoi c'est important pour moi Parce que je me suis rendu compte que euh, chaque fois que je partageais mon parcours, ça inspirait énormément les gens. Euh, je l'ai fait justement il y a quelques jours à travers un post sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes m'ont remercié. Et puis, euh, c'est aussi bah, avec la connaissance de mon Human Design que je cesse d'approfondir euh, chaque mois, chaque année. Je suis un profil 4-6 et euh, le, les vertus d'une personne qui insiste dans son profil, c'est justement de partager la sagesse de son expérience de vie. Donc ici, je ne vais pas vous partager des choses que j'ai appris dans des livres ou autres. Mais simplement vous partagez euh, des choses qui résonnent avec mon parcours, avec mon chemin, et vous prenez euh, ce qui fait sens pour vous ou pas, comme toujours, vous restez dans votre souveraineté et avec votre esprit critique. Et puis je serai aussi ravie de recevoir euh, les messages euh, via les réseaux sociaux ou euh, par email euh, de, de ce qui résonne pour vous, en fait, de ce qui vous aura inspiré, parce que euh, c'est parfois l'effet, le, euh, euh, comment dire. L'effet mystérieux des podcasts, c'est que euh, je vois le nombre d'écoutes à chaque épisode, mais je ne vois pas qui m'écoute et comment ça résonne pour vous. Donc, si vous avez envie, si ça fait sens pour vous de prendre quelques secondes, ce sera une immense joie parce que euh, moi aussi, en fait, ça m'inspire de recevoir vos retours euh, par rapport à vos parcours et euh, ce qui résonne pour vous, voilà. Donc, c'est parti, euh, 36 leçons de sagesse. La première, c'est « Je suis un être alchimique ». Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, je crois que la, la plus grande euh, résistance que l'être humain a, c'est la résistance au changement, c'est sa sortie de, de confort, c'est accepter euh, là où la vie veut nous amener et euh, prendre conscience que j'étais un être alchimique et qu'il y aurait énormément de transformations et de changements chaque année et dans chacun de mes cycles de vie. Euh, ça m'aide à être en paix avec tous les changements que la vie m'aide à, à, à implémenter et m'invite à implémenter en fait euh, je vous dis ça parce que bien sûr en fait il y a euh, des choses de, des objectifs de vie qu'on se donne et qu'on arrive à matérialiser et en même temps je suis profondément convaincue on est aussi une forme d'instrument pour la vie et qu'elle nous guide et qu'elle sait souvent mieux le chemin que nous et qu'on a juste à euh, suivre les étapes qui nous sont indiquées pour euh, trouver les endroits qui sont plus justes au delà de ce que nous on avait pu espérer ou projeté. Et je suis un être alchimique donc c'est euh, bah, quelque chose qui résonne beaucoup pour moi parce que euh, la vision de l'alchimie c'est pour moi la vision de ce que chaque âme est censée vivre sur terre. Aujourd'hui dans cette période si particulière où on vient vivre euh, une, une fin de double cycle astrologique, un de 25 000 ans et un d'environ 12 000 ans, et donc, il y a cette période très charnière avec justement énormément de changements. La Terre est elle-même dans un énorme processus alchimique. Et donc, bien sûr, on est dans, comme la même marmite et on est tous confrontés à une énorme alchimie, c'est-à-dire énormément d'ombres qui ressortent au plan collectif, au plan karmique, au plan individuel, au plan transgénérationnel, au plan de nos émotions. Et tout le sujet de l'alchimie c'est de savoir comment on transmute ça en lumière. Qu'est-ce qu'on fait en fait des épreuves de notre vie Qu'est-ce qu'on fait euh, des émotions qui peuvent être plus challengeantes que d'autres et comment on fait de ça des pépites Comment on transmute les pépins en pépites Donc pour moi, la vision alchimique, c'est la vision de mon art, de l'accompagnement, quels que soient les formats que je propose. C'est euh, la vision que j'ai pour moi, euh, même si parfois, ben, comme tout le monde, hein, j'ai des moments challengeants et euh, je suis dans le challenge, dans la machine à laver. Et en même temps, je euh, garde toujours un regard un peu au-dessus. et je, je me dis, ok, en fait, euh, quelle est la leçon de ce que je vis Quel est le cadeau caché Comment je peux avoir de la gratitude pour ça Voilà, donc ça c'était ma première leçon qui est en plus amplifiée pour les personnes qui s'y connaissent un peu en astrologie par le fait que moi j'ai une lune euh, en scorpion et donc qui est vraiment, vraiment, vraiment l'incarnation euh, d'une alchimie intérieure dans ses émotions, dans son être intérieur, dans son intériorité, ça amplifie cette tendance à l'alchimie chez moi. La leçon numéro 2, c'est d'accepter pleinement qui je suis et notamment mon mode d'emploi énergétique avec le Human Design. Le Human Design, si vous ne connaissez pas, c'est une science qui euh, existe sur Terre depuis 1987. Elle a été euh, canalisée euh, par Raoult. Et euh, c'est une science qui est un mix euh, issu notamment de l'astrologie, des enseignements de la Kabbale, du hiking, euh, de la physique quantique, etc. Et elle définit pour chaque personne un mode d'emploi énergétique très précis. Et donc, j'ai compris euh, en suivant le Human Design que je suis manifestor et qui implique en fait, ça implique que j'ai un mode d'emploi bien spécifique et que du coup, je n'ai plus besoin de me comparer. Quand j'étais avocate d'affaires, souvent, je me disais « Ah, mais en fait, j'ai l'air de fonctionner quand même très, très différemment de la majorité des gens. » Et en fait, j'ai compris récemment, il y a quelques années, en 2020 grâce à une amie, Back, en fait, j'ai plus à me comparer. J'ai plus besoin euh, de me demander pourquoi je ne suis pas exactement euh, dans le même mode d'emploi énergétique que d'autres. Pourquoi pour moi, c'est important d'avoir des phases de repos comme tout le monde, mais peut-être encore plus que tout le monde. Pourquoi j'ai un énorme, énorme sentiment de liberté comme tout le monde, mais peut-être aussi un peu plus que tout le monde. Et euh, ça m'a aidé à comprendre aussi bah, ce que la vie attendait de moi, c'est-à-dire que je suis un être visionnaire, je suis là pour déranger, je suis là pour incarner un degré de liberté nouveau sur Terre et je suis là pour créer des choses qui n'existent pas encore sur Terre. Donc si vous voulez en savoir plus sur euh, le Human Design, il y a plusieurs ateliers qui sont offerts sur ma chaîne YouTube pour vous imprégner un petit peu euh, du Human Design. Et euh, bah, bien sûr, c'est un outil avec lequel j'accompagne toutes les personnes que j'accompagne, notamment dans The Shamanic Business Academy et mon programme signature où j'utilise le human design pour aider les entrepreneurs à créer un euh, business model, une structure de modèle d'affaires qui est sur mesure en fonction de leur human design. Et on peut voir en fait dans le human design énormément de choses au plan du marketing, au plan du format des offres qui sont adaptées, au plan de l'énergie, au plan euh, de est-ce que c'est pertinent de déléguer, etc. C'est etc. super intéressant et ça m'aide à aussi faire le tri dans les conseils qu'on peut recevoir parfois de mentors business qui disent des choses qui sont applicables, mais en général pour d'autres types de modes d'emploi énergétique que le mien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le mind design, moi, ça a été une des découvertes principales des dernières années et ça m'aide vraiment à assumer qui je suis, à assumer mon unicité en me libérant de la comparaison et du jugement que je peux avoir si je me compare à d'autres. Troisième leçon de sagesse. Apprendre à être entrepreneuse, c'est la meilleure idée de ma vie. Pourquoi Parce que justement, être entrepreneuse, ça m'aide à être à, à, à l'écoute de mon rythme naturel qui est celui du manifesteur et de créer un degré de liberté que j'aurais jamais pu créer autrement. Bien sûr, c'est une responsabilité, bien sûr, c'est un challenge. Et en même temps, voilà, ça me permet de connecter à un chemin de souveraineté qui est unique, et puis, euh, ça me permet de créer une vie sur mesure pour moi, notamment en termes de liberté géographique, en termes de euh, créativité, en termes de la façon dont je souhaite accompagner les personnes que j'accompagne, etc., etc. Donc, je trouve que c'est un défi extraordinaire, c'est une chance extraordinaire, c'est un chemin alchimique extraordinaire, c'est un chemin de développement personnel extraordinaire. Mais apprendre à être entrepreneuse, ça a été très clairement la meilleure décision on vie. Quatrième leçon de sagesse, me questionner et challenger en continu ma relation à l'argent et à l'abondance. Pourquoi je vous dis ça bah Parce que euh, même si moi je, je, je suis née dans un milieu où euh, on n'a jamais trop critiqué euh, les gens riches euh, etc je suis quand même issue au plan transgénérationnel de, de, de lignées qui euh, ont vécu des, des manques qui sont euh, issues plutôt de de milieux très très populaires euh, et donc me questionner sur ma relation à l'argent, sur ma capacité à, recevoir, à le recevoir, sur ma capacité à être un bon contenant pour l'argent, euh, sur ma capacité à vendre, à savoir vendre mes services, tout en étant décorrélé euh, de toute blessure qu'on peut avoir, hein, les blessures de rejet, etc. C'est fondamental pour moi, et me connecter à la gratitude, me connecter à ce que je reçois aussi en nature, parce que pour moi, ben, la, la notion d'argent, c'est aussi la notion d'abondance de ce qu'on reçoit en nature, au-delà de ce qu'on reçoit au plan financier. Donc, me questionner sur l'argent et euh, renforcer ma relation à l'argent en prenant conscience de chaque flux financier qu'il y a dans ma vie euh, ou de chaque flux d'abondance qu'il y a dans ma vie, c'est quelque chose qui m'aide énormément. J'ai créé un tableau sur mesure pour les, la, les accompagnants euh, que j'aide et que j'accompagne dans mon programme signature qui permet justement d'avoir un tableau de suivi très, très, très précis euh, de chaque flux financier dans notre vie et dans notre entreprise. Et euh, ça fait partie des outils qui sont rentrés dans ma vie depuis un an et qui m'aident à avoir énormément de clarté sur ce qui rentre, ce qui sort, comment je peux ajuster les entrées et les sorties d'argent d'une semaine à l'autre, euh, quel montant je vais pouvoir épargner ce mois-ci, quel montant je décide d'épargner euh, sur un an, euh, à quel moment j'atteins mon objectif dans l'année, est-ce que je peux augmenter mon objectif au fur et à mesure de l'année, etc. C'est passionnant, ça m'aide énormément et euh, ça me donne de la clarté en fait sur ce que je veux dans ma vie et quand est-ce que ça va être possible. Leçon de vie numéro 5, honorer et guérir mon enfant intérieur. Alors ça, c'est un sujet que j'évoque depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années, parce que ça a été le grand déclic de mon chemin de guérison et de mon chemin en thérapie, notamment en thérapie en individuel. Pour moi, c'est quasiment le chantier que vit l'humanité aujourd'hui. C'est la guérison des traumas, c'est la guérison de cet enfant intérieur. Et euh, se reconnecter à lui en assumant bah, qu'il a besoin d'être euh, soutenu dans son chemin de guérison pour transmuter les traumas, qu'il a besoin d'être écouté, parce que c'est aussi lui le garant de nos rêves, ça a été fondamental. Euh, donc euh, moi j'ai beaucoup beaucoup pratiqué de méditation de reconnexion à mon enfant intérieur, euh, j'ai beaucoup été accompagnée sur ce sujet par différents coachs et thérapeutes, et je continue de le faire, parce que euh, c'est là où se trouvent toutes les clés, toutes les clés de guérison de nos mécanismes d'auto-sabotage, toutes les clés de notre souveraineté aussi, parce que c'est quand cet enfant est guéri et qu'il a retrouvé une forme de sécurité intérieure que l'on peut questionner sa relation à l'autorité, que l'on peut questionner aussi euh, le patrimoine que l'on a pu recevoir de, de nos lignées euh, et faire le tri, je dirais, entre le bon grain et l'ivraie. Donc voilà, pour moi, euh, ce chantier, si vous ne l'avez pas encore fait, je crois que la vie vous, invite, vous y invite chaudement, fortement, depuis probablement 2-3 ans. Et euh, je vous invite bah, à contacter un thérapeute euh, sur recommandation. Moi, je trouve que c'est vraiment euh, le plus juste. À, à poser l'intention d'être accompagné par euh, la personne la plus juste pour vous et voir ce qui arrive dans la vie. Euh, moi, je, je conseille souvent, en fonction de ce que les personnes me disent, un, un ou deux thérapeutes qui ont été phares pour moi dans ma vie. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi m'écrire un message privé et je pourrais vous recommander une ou deux personnes si c'est euh, un appel que vous ressentez de faire ce chemin d'aller guérir votre enfant intérieur. Ce sera le plus beau cadeau que vous vous ferez dans cette vie. Et puis surtout, ce sera le plus gros cadeau que vous ferez pour vos enfants ou pour les personnes qui arriveront dans votre lignée à l'avenir. Et puis surtout pour libérer aussi vos ancêtres. Parce que sur un plan énergétique, on est encore tous liés. Et d'une certaine façon, on est encore tous vivants sur un autre plan. Et du coup, ça m'amène avec le numéro 6 nourrir mon esprit critique envers mon éducation, envers la vie envers le système dans lequel on vit pourquoi je vous dis ça parce que euh, j'observe que c'est ce qui manque le plus aux gens, au quotidien euh, par exemple pour prendre un exemple là, je, je suis actuellement depuis 2-3 jours dans une maison de famille et euh, bah, j'observe que euh, malgré tout ce que, ce que j'ai pu dire, il bah, y a toujours des personnes qui utilisent ici par exemple un micro-ondes alors qu'on sait complètement aujourd'hui que c'est complètement toxique euh, donc voilà pour moi avoir un esprit critique sur euh, ce que nous apporte le système et qu'on sait qui est bon pour nous, et euh, clairement ce qui n'est pas bon pour nous. Et euh, me renseigner, me former, euh, ressentir à l'intérieur de moi ce que je sens qui a l'air d'être juste, renforcer mon esprit critique, y compris envers des accompagnants, y compris envers des enseignants, c'est fondamental. Et ça a été aussi euh, des expériences que j'ai vécues ces dernières semaines où en fait j'ai voulu aller à des formations ou à des stages et je me suis rendu compte que c'était encore des personnes qui étaient vraiment dans une posture de gourou, d'enseignant, qui ne faisaient pas du tout la place aux personnes qui étaient en, en tant que participants. Il euh, n'y avait pas de notion de médecine du cercle. Il y avait vraiment cette notion de je sais et vous m'écoutez. Voilà, pour moi, tout ça, ça fait aussi partie de l'esprit critique et de ce que je ne veux pas expérimenter, ou plus en tout cas à l'avenir. Donc reprendre mon pouvoir dans tous les domaines de ma vie, notamment en termes de santé, en termes de finances, euh, professionnellement, d'où l'entrepreneuriat notamment, et aussi bah, tout simplement dans les espaces que j'expérimente. La clé numéro 7, du coup, c'est faire des choix souverains. Donc c'est libre, c'est directement lié en fait à la clé numéro 6, mais c'est en ayant un esprit critique sur les choses que je m'autorise à faire des choix souverains. Euh, pour moi, ça a été par exemple prendre des positions radicales par rapport à ce qui s'est passé en France en 2020-2021, mais c'est aussi euh, faire des choix souverains en termes d'entrepreneuriat. Faire des choix souverains par rapport à mes clients, accepter que euh, certaines personnes, je ne peux pas les aider et je vais, les, je vais leur recommander d'autres personnes qui sont plus justes pour elles. Faire des choix souverains, c'est savoir dire non quand je sens qu'il y a une relation qui n'est pas à sa juste place dans ma vie. Faire des choix souverains, c'est aussi honorer mes priorités et accepter de dire non à des choses qui ne font pas partie de mes priorités. Tout ça pour moi, c'est de faire des choix souverains et c'est euh, honorer euh, l'appel de mon âme. La clé numéro 8, devenir créatrice grâce notamment à l'outil du coaching. L'outil du coaching, ça a été une révolution dans ma vie. Euh, je l'ai expérimenté grâce à une thérapeute qui m'a accompagnée, puis euh, grâce à un thérapeute aussi qui m'a accompagnée, et surtout grâce à une coach qui m'a suivi dans le cadre d'un bilan de compétences pour m'aider à créer un processus de reconversion professionnelle de mon parcours d'avocate d'affaires à un parcours d'accompagnante. Et le coaching, je trouve, c'est le seul outil qui révèle les gens à leur plein potentiel, qui révèlent les gens à la voix de leur âme, à leurs rêves, à la petite voix de leur enfant intérieur. Je trouve que c'est un outil profondément magique. Et bien sûr, ben, après avoir expérimenté ces trois, ces trois accompagnements, j'ai choisi de me former au coaching en 2020. Et ça a été une révolution pour moi. Et, et c'est une posture de vie. Hein. beaucoup de gens que je croise je me disent « Ah mais Annelies, tu poses énormément de questions. » Mais parce qu'en fait, d'une certaine façon, je garde toujours une part de mon cœur qui est comme un coach et qui est extrêmement curieuse de, de rencontrer des personnes et de leur montrer ce que je vois en elle. Et je trouve que c'est le plus beau cadeau qu'une personne puisse faire à quelqu'un d'autre, c'est euh, voir en elle ce qui est possible que l'autre ne voit pas, parce qu'on a besoin de l'autre pour se révéler à soi. La clé de sagesse numéro 9, accepter la vision spirituelle de la vie. Alors ça, euh, pour être très sincère avec vous, je pense que ça a été euh, le plus gros morceau pour moi de ces dernières années. Sachez que donc là, euh, en, en numérologie, je clôture un cycle 29-36, des cycles de 7 ans, qui sont des cycles saturiens, et qui sont donc des cycles d'enseignement de la vie. Et clairement, à 29 ans, euh, je ne croyais pas du tout en quelconque notion de spiritualité de la vie. On était venu peut-être me tester euh, à la début de ma vingtaine, mais ça avait été euh, trop stressant pour moi en fait d'envisager... Euh, ces notions-là, et j'avais vraiment posé l'intention de refermer la porte et de ne plus en entendre parler. Et bien sûr, au moment de mon retour de Saturne, donc euh, aux alentours de 29 ans et demi, la vie est venue me chercher, notamment pendant ma trentaine, pour me montrer que, euh, en tout cas dans mon expérience, hein, dans ce que j'ai vécu, notamment à travers des cérémonies chamaniques qui ont été très fortes pour moi et que, que la vie m'a amené dans le cadre d'un chemin de guérison, je vous invite à écouter les premiers épisodes sur mon parcours de guérison et mon parcours de vie pour euh, bah, comprendre un peu plus de quoi je parle. Euh, mais voilà, euh, au cours de cérémonies chamaniques, bah, j'ai vraiment connecté au fait qu'on avait une âme. C'était une évidence, même si j'ai mis plusieurs semaines, plusieurs mois même à accepter cette réalité. Et que donc, euh, bah, j'étais OK de faire mienne la notion de réincarnation, que transmettre la plupart des civilisations ancestrales, euh, que ça donnait aussi d'une certaine façon un sens à ce parcours que l'on vit ici sur Terre donc accepter cette vision spirituelle c'est quelque chose qui a été un, un vrai chemin pour moi parce que je m'en étais je pense totalement déconnectée euh, après quelques années de vie je pense que souvent euh, en tant qu'enfant on se souvient d'une forme de connexion d'une forme de spiritualité d'une forme de reliance à la nature euh, en tout cas pour moi ça a été très très vite effacé au bout de quelques années et donc ça a été une vraie reconnexion d'accepter cette vision spirituelle et du coup ça me permet de faire une transition avec la clé numéro 10 qui est intégrer le chamanisme comme philosophie de vie souvent les gens me demandent qu'est-ce que le chamanisme pour moi pour moi le chamanisme c'est tout simplement replacer l'être humain au centre d'un écosystème euh, qui, euh, dans lequel il est à, à la place égale avec d'autres choses comme euh, la nature comme euh, la terre, le ciel, les ancêtres, les animaux euh, les minéraux, les esprits etc etc, donc pour moi tout simplement le chamanisme c'est ramener l'être humain au cœur d'une roue de vie et ramener aussi l'être humain dans son cœur à l'énergie d'amour parce que pour moi, pour être très sincère avec vous le chamanisme c'est tout simplement la première source euh, les premiers enseignements de guérison dans le monde, hein, quelles que soient les traditions ancestrales euh, et donc c'est tout simplement les premières formes de, de médecine euh, énergétique, euh, avec les plantes naturelles, etc. Et de, de, les premières formes de médecine, de reconnexion à l'énergie d'auto-guérison de chacun. Parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, et c'est ce que je retrouve aussi dans les enseignements du Kundalini Yoga, c'est qu'on a tous cette force de vie à l'intérieur de nous, et que si on décide de s'y connecter, cette force de, de vie à laquelle nous connecte le chamanisme, va nous auto-guérir, va nous reconnecter à notre puissance, va nous reconnecter à qui nous sommes vraiment au fond de nous, avec le soutien de nos lignées, avec le soutien des esprits, de la nature, etc. etc. Parce que, en fait, ce que j'aime aussi dans le chamanisme, c'est que tout ce, tout ce chemin-là, on ne le fait pas seul. Contrairement au développement personnel, où on peut avoir un peu une vision très très individualiste. Dans le chamanisme, on est ramené à l'intérieur d'une forme de communauté énergétique euh, que sont les esprits de la nature, que sont nos lignées, que sont les enfants qui vont arriver dans nos lignées, etc. etc. On ne fait pas ce chemin seul. Clé numéro 11, comprendre que j'ai ma propre énergie guérison et que je suis responsable de ce qui se passe dans mon corps. Donc ça, en fait, clairement, c'est une notion de souveraineté euh, en termes de santé. Et pourquoi je vous partage ça Parce que ben, pour moi, ça a été... Clairement, mon chemin de ce dernier cycle, entre 29 et 36 ans. Il faut savoir qu'au moment, quelques semaines après mes 29 ans, j'ai expérimenté un burn-out très très fort. Euh, quelques mois avant, j'avais décidé d'arrêter la pilule. Euh, je m'étais séparée d'une relation amoureuse assez douloureuse. Et donc, à ce moment-là, de par euh, les dérèglements de la pilule, euh, un niveau de stress très très avancé dans mon, dans mon activité professionnelle en tant qu'avocate, euh, mon corps a commencé à vraiment se dérégler plus le burn-out, j'ai pris une vingtaine de kilos, euh, j'ai été diagnostiquée quelques mois plus tard d'une hypothyroïdie, d'un syndrome des ovaires polycystiques, euh, et puis à ça s'est ajouté quelques mois plus tard un euh, papillomavirus très agressif que les médecins voulaient opérer, donc un papillomavirus, ça peut déboucher vers un cancer de l'utérus. Euh, et quand j'ai eu ce diagnostic du cancer de l'utérus, ça a été un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, cest ça faisait un an, un an et demi que j'étais un peu en errance médicale, que les médecins me disaient que mon L'hypothyroïdie était apparemment pas assez grave pour être prise en charge et en même temps vraiment considérable pour euh, bah, affecter mon corps. Euh, et au moment de ce diagnostic, en fait, j'ai senti un appel de la vie d'expérimenter ce que pouvait être un processus d'auto-guérison intérieure. Donc bien sûr, je me suis questionnée quel était le message de mon corps par rapport à tous ces mots qui étaient principalement d'ordre gynécologique, euh, quelle hygiène de vie je pouvais mettre en place et sur quoi je pouvais m'appuyer pour activer l'énergie de guérison dans mon corps. Donc il faut savoir que le papillomavirus, c'est déjà un virus. Hein. Donc en renforçant son immunité et avec une hygiène de vie soutenante en termes d'immunité, on peut s'en libérer et l'autoguérir. Alors ça n'est pas du tout ici une invitation à le faire. Pour moi, c'est juste une décision que chacun prend avec plusieurs avis médicaux. Moi, j'avais un avis médical en ce sens et un avis médical qui m'invitait à m'opérer. Donc j'ai pris l'avis médical qui m'invitait à faire un processus plus naturel sans opération. Et euh, bah ça a été un, un processus assez long pour moi, d'environ un an, euh, où j'ai été à la racine à la fois physique, physiologique, donc booster mon immunité, mais surtout la racine émotionnelle, la racine énergétique et les racines transgénérationnelles de euh, ces mots et de, de cette déconnexion de ma féminité. Il faut savoir que, bien sûr, ayant été avocate d'affaires, avec un rythme de vie extrêmement yang, j'avais clairement un message de me reconnecter à ma féminité, mais ça allait bien sûr au-delà, au plan du transgénérationnel, au plan des émotions, etc. etc. Donc, pour moi, ça a été un process, euh, bah, bien sûr, qui a été euh, euh, couronné de succès, puisque un an après à peu près... Euh, euh, la mise en place de plusieurs protocoles, euh, j'étais totalement guérie et n'avais plus aucune trace dans mon corps. Et aujourd'hui, bah, j'estime que je suis totalement guérie, même de tous ces mots que je vous ai partagés, euh, y compris du syndrome des ovaires polycystiques, que mon corps est revenu à quelque chose de, de complètement normal, uniquement avec des traitements naturels et avec euh, en fait, un processus de mise en conscience de ce qui était caché, donc un processus alchimique de révélation euh, des ombres dans mon corps. Et ça, ça m'amène à la clé numéro 12, choisir ma santé d'abord et faire toujours d'abord au naturel quand c'est possible. Pourquoi je vous dis ça ben Parce qu'en fait, à travers ce procès, je me suis rendu compte que quand on n'avait pas la santé, on n'avait rien parce que j'étais extrêmement fatiguée. Euh, ça a été extrêmement challengeant pour moi de voir à un moment que mon corps ne répondait plus. Hein, c'est ce qui se passe souvent après un burn-out. Et, euh, et de voir que aussi, la plupart de mes symptômes étaient complètement... Euh, incompréhensible pour les médecins. J'avais énormément d'inflammation dans le corps, énormément de douleurs et, et le monde médical ne mettait pas d'éléments de, de compréhension sur ça. C'est en allant vers la naturopathie, en allant vers des, des méthodes d'accompagnement en santé naturelle que j'ai réussi à, à recevoir des clés en fait sur ce qui s'était passé dans mon corps et donc à pouvoir mieux l'accompagner et mieux le comprendre. Et sur ce chemin, bah bien sûr, j'ai découvert euh, des huiles essentielles d'une qualité incroyable, les huiles essentielles les plus pures au monde, les huiles essentielles d'Otera, et aujourd'hui, les produits de cette marque m'accompagnent. Récemment, ils ont sorti une nouvelle gamme de produits extraordinaires pour la vitalité à base de collagène, et ça, c'est aussi en train de changer ma vie. J'utilise ce produit depuis trois mois, et euh, j'ai perdu énormément de poids, j'ai une vitalité incroyable, j'ai une clarté mentale incroyable. Euh, voilà, c'est en train vraiment de changer ma vie, donc si vous êtes intéressé, par ces produits, je vais donner un atelier le 22 août prochain à 20h, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez aller plus loin. C'est euh, vraiment un outil que je recommande à toutes les personnes qui souhaitent prendre soin de leur corps, parce que moi c'est vraiment en train de changer ma vie et je sens que je retrouve l'énergie que j'avais quand j'avais 14 ans. Donc euh, voilà, vraiment révolutionnaire. Et ça m'amène à la clé numéro 13, revenir au corps, encore, encore et encore. Pourquoi revenir au corps Parce que ben en fait, tout ce chemin, notamment celui que j'ai vécu ces dernières années, ça a été un chemin de revenir au corps, d'arrêter de croire en fait, euh, que même certains accompagnants de médecine naturelle savaient mieux que moi, et de revenir aux symptômes que mon corps m'envoyait. Comment je me sens Comment est ma digestion après les repas Est-ce que euh, je me sens fatiguée Est-ce que je peux m'autoriser d'aller me coucher Comment est mon rythme euh, Vraiment se reconnecter au corps, petit à petit se sentir en sécurité dans ce retour au corps, libérer le corps de tout ce qui le pesait, aussi de ses traumas, parce qu'en fait, tout simplement, ces euh, symptômes, c'était des symptômes qui montraient que le corps avait vécu des traumas et qu'il avait besoin de libérer des émotions qui s'étaient quasiment cristallisées à un instant parce que le système nerveux n'était pas assez renforcé pour pouvoir accepter la charge traumatique à l'instant T. Donc revenir au corps et avoir une approche ben, d'accompagnement du corps, c'est notamment pour ça que moi j'ai, dès le début de mes activités, accompagné avec le Kundalini Yoga, accompagné avec l'aromathérapie, parce que ce sont deux outils extrêmement puissants pour soutenir le système nerveux et euh, soutenir une forme de libération émotionnelle en douceur, euh, qui, qui est pour moi indispensable sur tout chemin de, de guérison et tout, tout chemin de métamorphose en fait. Et ça m'amène à la clé numéro 14, être radicalement moi, avec toutes mes émotions, y compris quand je suis en colère. Alors ça, c'est un très très grand morceau. Je pense que je suis encore en process d'intégration de cette leçon de sagesse. S'autoriser à être radicalement soi, pourquoi ça a été un challenge pour moi Parce que, euh, comme beaucoup d'entre nous, on a pu être relativement traumatisé de, ce de, de certains événements qu'on a pu vivre enfant. Et on a développé euh, une posture qui est le phoning. Donc vous pourrez aller voir, c'est un terme anglais, F-A-W-N-I-N-G, mais en gros, c'est une posture de euh, people pleaser, donc une posture de suradaptation face aux personnes autour de nous. C'est une posture que le système nerveux prend face à un trauma, notamment quand on a des, euh, des adultes qui peuvent être relativement défaillants, en fait, ou tout simplement pour se mettre en sécurité, on se suradapte à ce qu'il y a à l'extérieur de soi et euh, on oublie de euh, se demander qui on est ce que l'on veut et de pouvoir exprimer ça aux autres donc euh, moi je me suis rendu compte de ça quand euh, un de mes coachs et thérapeutes m'a dit que probablement 70% de ma personnalité était une personnalité qui avait été construite dans cette dynamique de people pleasing de suradaptation et donc j'avais besoin de euh, m'en libérer et de savoir qui j'étais en fait qui j'étais derrière ces masques à 70% de suradaptation. Et ça a été à la fois euh, un diagnostic assez violent, hein, de me dire qu'en en fait, une très grande majorité de moi avait été construite pour me protéger des traumas et pour me suradapter à un environnement. Euh, et en même temps, ça a été un magnifique challenge de me reconnecter à mon enfant intérieur, à ce que je voulais vraiment quand j'étais enfant, à qui j'étais vraiment, grâce au Kundalini Yoga, grâce à la thérapie, grâce au coaching, etc., être radicalement moi et accepter toutes mes émotions parce que mes émotions sont mes meilleurs guides pour euh, me signaler bah, le chemin qui est juste pour moi, y compris quand je suis en colère, j'ai le droit de l'exprimer. Et euh, la colère est même là pour me montrer euh, dans quels endroits de ma vie je suis désalignée. La clé numéro 15, apprendre à réduire mon anxiété. Euh, alors je suis née dans une famille où il y avait quand même relativement d'anxiété et je pense que j'ai un terrain relativement anxieux euh, et dès l'adolescence j'ai vécu des, des, des moments d'anxiété assez forts. notamment chez moi ça se traduit beaucoup par des perturbations au niveau du sommeil donc apprendre à euh, réguler mon anxiété avec euh, des pratiques de méditation, des pratiques de yoga avec euh, bah, la thérapie des traumas etc ça a été fondamental, ça l'est encore dans euh, le, le fait de réduire l'anxiété il y a aussi pour moi une bonne supplémentation donc euh, je fais très très attention depuis un an, un an et demi à me supplémenter tous les jours tout simplement pour que mon corps ait la chimie nécessaire pour euh, avoir tout ce dont il a besoin en fait quelle que soit mon alimentation euh, et voilà je, je prends soin euh, de, de ça j'ai toujours les outils dont j'ai besoin pour réduire mon anxiété, notamment en termes d'huile essentielle quand je sens que j'ai euh, potentiellement le corps qui est très très réactif et puis sinon je trouve qu'il y a l'outil de la nature qui est le plus simple, le plus gratuit, le plus merveilleux et donc, euh, avoir euh, la capacité de me prendre en main et d'amener dans la nature quand euh, je sens que j'ai beaucoup d'anxiété, c'est aussi quelque chose qui est une grande ressource pour moi. Ça m'amène vers la clé numéro 16. Changer de regard sur la mort. Alors ça, euh, bah, ça a été un gros morceau qui est aussi un peu en lien avec euh, les révélations spirituelles que j'ai pu avoir euh, dans le cycle qui vient de se terminer. Et de voir que je peux me détacher du fait que, par exemple, certaines personnes autour de moi euh, commencent leur passage, sont dans un processus de fin de vie et que je suis là pour les accompagner, mais pas pour être frustrée du fait qu'elles vont partir. Ça, je trouve que c'est une posture qui est quand même extrêmement challengeante à avoir, par amour pour l'autre, de l'accompagner du mieux qu'on peut, sans, euh, bah, sans se concentrer sur... Euh, le challenge que c'est pour nous de perdre cette personne et changer son regard sur la mort pour moi c'est aussi euh, me souvenir que au moment où la personne fera ce passage qui est pour moi un des grands défis hein, de, de toute âme euh, sur Terre elle sera soutenue par une énergie d'amour que l'on ne connaît pas encore sur Terre et elle, vit, elle, elle vivra dans son corps, elle expérimentera un niveau d'amour tellement puissant que, que voilà elle ne regrettera pas euh, elle ne regrettera pas d'être passée de l'autre côté, tout en étant cont en, en contact et en lien énergétique avec nous. Et c'est aussi ça qui, pour moi, est aujourd'hui une ressource, c'est que euh, si je le souhaite, je sais que je peux être en lien énergétique avec les personnes qui sont passées de l'autre côté, dans mon entourage. Et donc, il euh, y a quelque chose de, qui, qui est profondément rassuré en, fait, euh, en moi, du fait qu'il y a une vie après la mort, et on peut, euh, en tout cas je peux, euh, dans des espaces sécurisés que je sais créer, Entrer en contact avec ces personnes ou en tout cas dans l'énergie, me sentir en lien avec eux. Donc, ce que je partage ici, c'est vraiment pas. Euh, euh, enfin voilà, je vous partage juste mon, mon expérience, mon point de vue, ce que je ressens, ce, que, ce qui vit pour moi. Vous prenez, vous ne prenez pas, vous n'êtes pas d'accord, vraiment, soutenez votre esprit critique, c'est le plus important pour moi. La clé numéro 17, c'est une clé très très importante que je me répète encore tous les jours c'est oser demander de l'aide. Pourquoi je vous dis ça Parce que bah, tout simplement, moi, je ne serais pas euh, qui je suis, je ne serais pas là derrière euh, ce micro avec vous, derrière cette caméra, euh, si je n'avais pas osé demander de l'aide sur mon parcours, si je n'avais pas osé me faire accompagner en individuel, par des thérapeutes, par des coachs, s'ils n'avaient pas osé demander de l'aide aussi euh, à certains amis, à certains moments. C'est quelque chose qui était extrêmement difficile pour moi avant de recevoir de l'aide. Et aujourd'hui, euh, je sens que c'est beaucoup plus facile de demander de l'aide euh, tout simplement parce qu'on est fait pour s'entraider, hein. on est des êtres humains, on est là sur terre et on n'est pas du tout fait pour être des arbres seuls dans la forêt euh, et, et, et souvent les gens sont très 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 heureux de nous, de nous aider euh, et, et c'est quelque chose aussi dont je me souviens quand j'étais dans un processus de reconversion professionnelle je faisais des enquêtes métiers en fait, j'avais euh, spoté deux trois métiers qui m'intéressaient et euh, j'avais contacté des personnes sur LinkedIn et bah, je leur demandais si tout simplement je pouvais les appeler en fait et la plupart des gens m'ont dit oui et la plupart des gens ont pris beaucoup de temps en fait pour, euh, pour répondre à mes questions et ça m'a énormément touché de me dire que l'être humain a naturellement envie d'aider et de soutenir les autres. Et donc, oser demander de l'aide, c'est aussi permettre à quelqu'un de vous aider. Ça m'amène aussi vers la clé numéro 18 qui a été bah, bien sûr un de mes grands déclics en tant que personne qui s'est fait accompagner en coaching et en thérapie, c'est assumer mes talents. Auparavant, je crois que euh, bah, dans une posture d'avocate d'affaires, moi j'étais collaboratrice dans plusieurs cabinets, euh, ce n'était pas forcément la meilleure posture pour moi pour révéler mes talents, j'avais déjà en fait une certaine fibre de lien à l'humain, une capacité à, à pouvoir recevoir les confidences des personnes, euh, une capacité à réunir aussi, euh, une capacité à amener de la joie aux gens, etc. Et donc assumer mes talents, assumer euh, mon unicité, assumer que ce que je peux apporter au monde, ça a vraiment une valeur, pour moi, ça a été euh, la Q&G hein, et je le souhaite à tous, que ce soit euh, dans un contexte entrepreneurial, dans un contexte associatif ou juste dans un contexte humain, euh, dans votre famille, avec vos amis. Juste reconnaître vos talents à vous, votre unicité, ce que vous apportez aux gens. C'est fondamental. Et euh, moi, j'accompagne toujours mes clients à euh, faire une démarche en conscience pour se rendre compte des talents qu'ils apportent à leurs proches, à leurs clients. Ça fait partie d'un des grands exercices dans The Shamanic Business Academy. C'est euh, vraiment de, de, de prendre conscience de ça, et de l'intégrer dans son cœur, euh, bah, pour tout simplement accepter que ce, qui on est a de la valeur. Voilà. Ça m'amène aussi donc vers la clé numéro 19, qui pour moi a été un énorme morceau. oser briller et prendre la parole en public. Euh, alors c'est quelque chose qui peut-être résonnera pour certains, peut-être moins pour d'autres, mais pour moi un de mes plus grands challenges, ça a été la prise de parole en public et me montrer visible sur les réseaux sociaux me montrer visible dans le cadre de mon activité entrepreneuriale, parce qu'il euh, y a une part de moi qui se sent très en sécurité dans euh, l'anonymat. Et euh, bah, bien sûr, ça a été un challenge qui en réalité cachait euh, des mémoires de traumatisme, des peurs de honte, d'humiliation, etc. De, le besoin de faire la paix avec l'image que j'avais de moi-même. Euh, et donc bien sûr, bah, pour ça, je me suis fait accompagner. Et j'ai des grandes clés aujourd'hui de compréhension euh, des personnes que j'accompagne qui ont ces challenges-là parce que je sais que derrière, c'est simplement du trauma euh, et que c'est euh, la guérison de ces traumas qui euh, a besoin d'être mise en place pour qu'on trouve une sécurité dans le fait de se montrer visible et d'oser briller. Euh, c'est notamment euh, grâce à ça que, par exemple, ben, j'ai lancé mon podcast, que euh, en mars dernier, j'ai lancé le sommet des entrepreneurs de cœur. C'est en passant des paliers dans le fait de me sentir en sécurité dans ma prise de parole en public, c'est en passant des paliers dans ma capacité à me faire accompagner, aussi spécifiquement sur ces sujets-là, donc je le suis toujours. Euh, et euh, bah, mon but, c'est de, de continuer à avoir encore plus d'impact et de me sentir encore plus en sécurité dans la prise de parole en public. Parce que euh, parmi mes souhaits, c'est euh, bah, donner des conférences, euh, intervenir dans des festivals, euh, intervenir euh, dans des entreprises, etc. Dans, de, dans des... Ouais dans des grands espaces de conférence. Donc voilà, pour ça, j'ai besoin de me sentir de plus en plus à l'aise et, euh, et d'être prête à accueillir l'immensité énergétique et vibratoire de ces événements. Alors maintenant la clé numéro 20, assumer ma responsabilité de partageuse et de créatrice de liens. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, bah, à nouveau, grâce au Human Design, je sais que j'ai euh, le chiffre 4 dans mon profil. Et que le chiffre 4, c'est euh, le chiffre des personnes qui sont des networkers euh, pour qui toute forme d'abondance vient par le lien humain et euh, le réseau, les amis d'amis, les contacts de contact, etc., etc. Et assumer que, en fait, je suis aussi là pour mettre en lien les gens, pour euh, créer une communauté, pour partager mes savoirs, pour partager mes expériences avec mon cis, Bah, ça a été... Euh... Un vrai leitmotiv pour moi et une vraie direction dans ma vie entrepreneuriale euh, de me dire que c'était ça que je voulais. Je voulais créer une communauté euh, de gens euh, qui partagent mes valeurs et que je mets en lien pour qu'on soit un immense tissu de lumière euh, et qu'on se soutienne tous ensemble au-delà de... Bah, moi, je, je soutiens cette communauté, mais en fait, la communauté se soutient aussi en, entre elles. Et euh, une personne m'a dit, cette année, grâce à toi Anaïs, j'ai rencontré tellement, tellement tellement de personnes avec une personne j'ai rencontré des dizaines de personnes qui ont eu un immense impact sur ma vie et je te remercie et en fait cette personne a donné du sens à ce que je fais depuis maintenant 2019 c'est vraiment bah, créer du lien et, euh, et si vous souhaitez aller plus loin j'anime euh, un networking les apéros éveillés on a un groupe Telegram et euh, j'offre des réunions en présentiel ou en ligne une fois par trimestre la prochaine aura sûrement lieu je pense à Paris au tout début de l'automne. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez euh, tout simplement bah, cliquer via le lien dans les notes de l'épisode pour rejoindre le groupe Telegram et avoir les infos pour euh, vous présenter dans le groupe aussi et euh, bah, poser votre intention pour rencontrer de nouvelles personnes. Et ça m'amène à la clé numéro 21, qui est une clé euh, très très importante en tant qu'accompagnant pour moi et euh, dans ma vie. C'est euh, sortir des mécanismes de sauveur, bourreau, victime et me libérer de la honte et de la culpabilité. Certaines personnes vont proposer des techniques et des exercices très spécifiques pour, euh, pour ces sujets de victime, bourreau, sauveur. Pour moi, en fait, ça appelle la guérison des traumas ça appelle de retrouver sa souveraineté, notamment au plan transgénérationnel, parce que souvent ces mécanismes prennent racine dans euh, les premières années de vie qu'on a vécues. Et au-delà, pour moi, en fait, ça appelle surtout, surtout de guérir sa culpabilité envers euh, notamment sa famille et euh, le sentiment de honte que l'on peut ressentir. Si l'on guérit la honte et la culpabilité, en général, la souveraineté et le fait de pouvoir sortir de ces mécanismes de sauveur bourreau victime se fait assez naturellement, même si la vie vient nous chercher. Je pense qu'on est tous en chemin pour sortir de ça. Et c'est fondamental, notamment quand on est dans la relation d'aide, en tant qu'entrepreneur de la relation d'aide, de sortir constamment de ces mécanismes qui sont vraiment pervers et qui euh, menacent d'après moi la qualité de la relation euh, d'accompagnant-accompagné parce que ça n'est aider personne que de se mettre dans une posture de sauveur et ça m'amène vers la clé aussi numéro 22 justement, en tant qu'accompagné ah, oser investir en moi comme meilleur investissement alors, je n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais moi, j'ai vraiment investi énormément d'argent dans mon développement personnel, dans les formations que j'ai pu faire, dans qui je suis, dans mes coachings, dans mes thérapies, dans les soins que j'ai reçus. Et ça a été une vraie décision de vie que j'ai prise, notamment suite à une amie qui me disait « Tu sais, Annie, je crois vraiment que le bien investissement, c'est toujours en nous. » Et j'ai pris cette décision, je crois, aux alentours de mes 27 ans. Et c'était un moment où la plupart des personnes autour de moi cherchaient à acheter un appartement, à faire des vrais investissements matériels. Et moi, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller à contre-courant et juste d'investir davantage dans la thérapie que j'avais à ce moment-là, les soins de santé dont j'avais besoin, etc. Juste me choisir moi d'abord, parce que je sais que c'est la seule chose que j'emporte avec moi, c'est mon esprit, mon cœur, et en tout cas dans cette vie, mon corps. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas et que je regretterai jamais, en fait à quel point j'ai atteint aujourd'hui quand même un niveau de, de sécurité intérieure, un niveau d'épanouissement euh, qui n'a rien à voir avec euh, qui j'étais il y a 10 ans, 11 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge, au contraire il y a toujours des challenges, il y a toujours euh, des questionnements, etc. Euh, néanmoins, il y a un niveau d'amour de soi et de sécurité intérieure qui est, euh, qui, est, qui est immense. Voilà, donc je le souhaite à tout le monde. Et en continuité, la clé numéro 23, qui est souvent un gros morceau, c'est « accepter d'être ma propre priorité ». Donc ça, du coup, ça m'a invité à sortir totalement du mécanisme de « people pleasing hein. », c'est-à-dire d'accepter que l'égoïsme, c'est sain, et que, euh, en étant égoïste, je permets à chacun de retrouver sa responsabilité. En étant égoïste, souvent, je sors des mécanismes de euh, « sauveur, bourre, victime »,« je me choisis moi d'abord »,« je fais de moi-même ma propre priorité », et je vois ensuite ce qui se passe euh, mais en tout cas je me souviens que je suis au centre de mon univers, que je suis le soleil de ma vie et euh, que c'est en revenant dans qui je suis vraiment et qu'est-ce qui est important pour moi que je peux permettre à chacun d'être aligné avec qui il est Et ça m'amène aussi à la clé numéro 24. Comment je fais ça façon, Je fais ça en écoutant mon intuition. Et la clé numéro 24, c'est écouter radicalement mon intuition, même si je ne la comprends pas. Alors, ça, ça peut paraître un peu bizarre. Euh, en tout cas, très souvent, mon intuition m'a montré euh, en avance, m'a fait sentir en avance qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes, des décisions que je prenais qui n'étaient pas alignées. Euh, Aujourd'hui, je, je me sens très, très connectée à mon intuition et je sens que. Ma tête a envie de faire ça, mais mon corps, pas du tout. Mon intuition, pas du tout. Et euh, j'utilisais énormément mon autorité en human design pour savoir si c'est juste pour moi, en fait, de prendre une décision. Et c'est une autorité extrêmement intuitive, puisque c'est l'autorité splénique, l'autorité de la rate. Et donc, aujourd'hui, je donne clairement le pouvoir à mon intuition sur quoi que ce soit d'autre dans ma vie. Euh, donc, bien sûr, il y a des choses, des décisions que je prends avec euh, mon mental, comme, euh, comme plein de gens, en tout cas, pour toutes les décisions importantes, je les prends avec euh, l'écoute de mon corps et mon intuition. Et il nous reste 11 clés. Donc, je passe à la clé numéro 25. Faire la paix avec mon passé et faire la paix avec d'où je viens. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense qu'encore il y a quelques années, j'étais un peu en opposition avec le monde professionnel duquel je venais, donc le monde des avocats d'affaires. Euh, Peut-être même que j'étais en opposition avec... Euh, de là d'où je venais, et donc faire la paix avec mon passé, l'accepter complètement, me pardonner, pardonner à toutes les personnes à qui j'ai besoin de pardonner, euh, accepter la justesse de chaque expérience de vie pour euh, ce qu'elle est et pour ce qu'elle a permis de, de construire euh, l'être que je suis aujourd'hui, ça a été pour moi quelque chose d'immense, euh, de, de trouver une paix continue sur ce chemin, en fait, et de dézoomer et de voir la justesse de l'œuvre que la vie a construit à travers mon chemin donc voilà, si ça, ça peut vous inspirer pour moi c'est vraiment une immense clé et donc euh, les, les, toutes les techniques de pardon comme les cercles de pardon, le pardon à de Ho Oponopono, euh, et, et, et tout simplement euh, faire un chemin thérapeutique moi ça m'a énormément aidé à, à faire la paix et à voir que c'était juste d'honorer toutes les expériences de la vie de les accepter dans notre cœur et de créer une continuité avec ça On passe à la clé numéro 26, aimer les autres, même là où ils en sont, en sortant du jugement. Alors ça, ça me semble très 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 important, surtout après euh, les années qu'on a vécues, 2020, 2021, 2022, où ben, on, on nous a invités à nous juger, à, à parfois nous séparer, etc. Et en fait, je crois que aussi ce qui, ce qui est un, pour moi un vrai effet pervers hein, dans la spiritualité, dans le développement personnel, c'est qu'on peut juger les gens en fonction de là où ils en sont. Et euh, je ne dis pas que je le fais jamais, hein. bien sûr, euh, je, je, ça m'arrive, je suis humaine, néanmoins revenir dans un espace d'amour, euh, de prise de conscience que bah, chacun est là où il en est, y compris moi hein, en fait, euh, je ne me prétends pas du tout comme euh, quelqu'un d'avancé, ou ou quoi que ce soit, mais aimer chacun pour là où il en est, pour son chemin et... Euh, et accepter que ben voilà, en fait, chacun va à sa vitesse, chacun euh, est, en, est, est sur terre pour apporter quelque chose de différent, et que euh, tout le monde n'est pas là pour faire ce chemin euh, d'éveil spirituel ou d'éveil de conscience euh, et d'empuissancement, et bien euh, c'est ok il euh, y a toujours une partie de moi qui se dit non mais c'est pas possible, les gens ont besoin de se bouger, etc. Et il euh, y a une partie de moi vraiment qui, qui, qui ont envie que les choses aillent plus vite. Et puis, j'ai appris aussi que bah, être en paix avec le monde tel qu'il est maintenant, euh, c'est une telle ouverture de cœur. Donc euh, voilà, être en paix avec là où chacun en est et être en paix avec l'état du monde, ça m'aide à avoir le cœur plus grand. La clé numéro 27, alors là c'est une clé que j'adore et c'est aussi l'human design qui m'apprend à aller encore plus loin dans ça, c'est apprendre à créer mon propre style dans tout ce que je fais et dans chacun de mes gestes. Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est notamment euh, l'invitation dans mon profil avec le, le chiffre 6 en human design et euh, l'invitation à sortir un peu des sentiers battus dans les enseignements que je transmets à euh, ne pas être l'élève d'eux, mais être une enseignante à part entière et unique. Et c'est beaucoup ce qu'on me dit en Kunein Yoga parce qu'en fait j'ai construit une façon de transmettre cette pratique qui euh, est propre à qui je suis. Même si c'est une pratique extrêmement cadrée, euh, je la transmets vraiment à ma façon et avec ce qui fait sens pour moi. Et euh, voilà, et tout ce que je crée en ce sens-là, par exemple, dans The Shamanic Business Academy, bah je transmets un outil qui est assez révolutionnaire pour les personnes que j'accompagne et qui est un outil que j'ai totalement inventé de A à Z pour aider chaque personne que j'accompagne à créer son propre business model, son propre structure de Pour moi, c'est important en fait chacun euh, a besoin de créer quelque chose qui est sur mesure, qui lui ressemble en fonction de son parcours, en fonction de là ou des offres qu'il veut proposer, et de voir comment on peut structurer tout ça pour que ça fasse sens, pour que ce soit fluide pour lui, pour ses clients, et que ce soit écologique. Donc voilà, faire les choses de la même façon avec mon propre style, en faisant confiance à ma créativité, à qui je suis, à mon intuition, c'est vraiment super important. Clé numéro 28, on peut guérir de tout. Pourquoi je vous dis ça Parce que euh, Parfois, j'entends dans le milieu du développement personnel qu'on ne peut pas toujours guérir de certaines choses, etc. Alors bien sûr, je crois que pour certains événements très traumatiques, c'est un chemin qui peut nécessiter du temps. Euh, néanmoins, en neurosciences, c'est vraiment prouvé. En fait, on peut tout transmuter, on peut guérir de tout. Et euh, j'ai tellement foi en ça, ça résonne tellement dans mon cœur. On peut guérir de tout dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit la clé numéro 29 c'est apprendre à aimer mon corps donc ça ça va un peu aussi dans la continuité de ça on peut guérir de tout en connexion avec son énergie d'auto-guérison et apprendre à aimer mon corps c'est encore un chemin euh, que je développe aujourd'hui et euh, c'est intéressant j'enregistre ce, cet épisode euh, après avoir euh, passé plusieurs jours nus dans la nature et ça a été un, un, un vrai moment de, de guérison pour moi euh, d'assumer en fait euh, ce corps, euh, d'assumer de me montrer nu à la nature D'assumer que bah, j'étais OK d'être comme je suis à l'instant où je le suis. Euh, et je vous invite, si ça vous appelle, à expérimenter ça parce que c'est vraiment un énorme processus d'auto guérison dans le visible et dans l'invisible. Clé numéro 30, m'éloigner des personnes qui amènent de la toxicité dans mon cœur. Donc, en fait, m'éloigner des relations toxiques, les identifier, prendre conscience de pourquoi je les ai créées et attirées dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que ça m'a appris Et ensuite, bah, apprendre à poser mes limites, hein, parce que c'est la seule leçon que viennent euh, nous donner les relations toxiques, c'est euh, euh, apprendre à voir ce qui est traumatisé en nous, ce qui rejoue quelque chose, ce qui a besoin de, de poser ses limites et ce qui a besoin de grandir euh, en termes d'amour de soi à l'intérieur de nous pour euh, nous autoriser à avoir une relation plus belle, plus transmutée, soit avec cette personne, soit, enfin voilà, pour moi les relations toxiques, c'est soit transmuter la relation, euh, soit s'en éloigner. Et du coup, la clé numéro 31, c'est apprendre à dire non un petit peu chaque jour. En tant que People Pleaser, c'était un énorme morceau pour moi. C'était très compliqué d'apprendre à dire non. Donc, euh, dire non un petit peu chaque jour pour toutes les choses qui ne font pas partie de mes priorités. C'est un vrai enseignement. C'est un vrai entraînement. C'est chaque jour un choix que je fais pour moi, pour ma vie, pour mes priorités. La clé numéro 32, faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, c'est accepter que quand la vie m'amène dans un endroit que je n'avais pas du tout prévu où je ne comprends pas pourquoi, c'est honorer sa sagesse et voir que je un énorme cadeau après. Euh, et ça, je trouve que ça aide beaucoup, même si on ne le voit pas et que dans ces cas-là, je, ré... je me répète que la réponse est dans le futur, que le cadeau est dans le futur, mais ça m'aide beaucoup à accepter euh, les moments qui peuvent être un peu challengeants, les moments où je remets en cause certaines choses et où euh, je trouve que ça manque de sens en fait ce qui se passe et en réalité euh, je le sais par toutes les expériences que j'ai vécues et je, je ramène mon mental en fait dans tous ces moments où je ne voyais pas la justesse que la vie me proposait mais je l'ai compris plus tard pour soutenir à traverser ces moments la clé numéro 33 se souvenir que je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour moi alors ça c'est vraiment la clé de la souveraineté, la clé de l'écoute du corps euh, et la clé de sortie de tous les mécanismes d'habit de pouvoir euh, qui, qui peuvent se jouer euh, dans quelconque relation. Mais se souvenir que vraiment, je n'ai pas besoin d'apprendre à nourrir, je pas besoin en fait, euh, d'apprendre à écrire d'une certaine façon, etc. Je sais ce qui est juste à, à l'instant T, quand je suis connectée à mon corps, à mon cœur, à mon intuition, je sais ce qui est juste pour moi. Et pour moi ça, ça fait vraiment aussi partie des grands challenges que l'humanité vit, c'est se euh, ce souvenir à l'intérieur qu'on qu a les sensations en fait qui nous disent et qui nous montrent ce qui est juste pour nous. Et il nous reste les trois dernières clés, 34, 35 et 36, donc c'est parti. Numéro 34, me souvenir que je ne suis jamais, jamais une disciple d'eux. C'est aussi l'invitation hein, de, de, de mon chiffre 6 dans mon profil en Human Design. C'est euh, je ne suis pas là pour être une disciple ou une élève. Je suis là pour être une enseignante à part entière et créer ma propre façon de transmettre les choses et euh, mes propres méthodes. Et donc, me souvenir que dans les espaces où je vais recevoir des enseignements, rejoindre une formation, je ne suis pas là pour être une disciple. Je suis là pour créer ma propre école de pensée. Clé numéro 35, partager ma sagesse de vie et partager encore. Donc bah ça, en fait, d'une certaine façon, c'est ce que je fais là. C'est le message de mon 600 Human Design. C'est partager mes expériences de vie, partager ma sagesse de vie. C'est ce pourquoi je suis là sur Terre. Et enfin, clé numéro 36, c'est l'univers qui gère les problèmes. Pourquoi cette phrase Parce que euh, c'est une phrase qu'une de mes enseignantes en chamanisme a transmise. L'univers ne veut que me combler. Et souvent, c'est mon incapacité à voir ce que je vous disais, qui est la justesse du plan de la vie, qui m'empêche de voir que l'univers ne veut que me combler. Mais en réalité, l'univers ne veut que me combler. C'est très très clair. Euh, dans tous les challenges de vie, dans tous les changements de vie, euh, que vous viviez une séparation, un licenciement, euh, la perte de quelque chose, l'univers vous envoie un cadeau caché dans cette expérience. Et demander à l'univers euh, son soutien dans ses expériences, euh, me rendre compte que j'ai le droit de demander le soutien des esprits de la nature dans un, dans un challenge, dans un lancement, dans mon activité professionnelle, dans ma vie et que j'ai une team qui me soutient dans l'invisible, qu'il y a des guides, des anges gardiens qui me soutiennent, ben, ça, ça a été vraiment une ressource pour moi parce que je trouve que parfois on peut être très très seul sur son chemin de développement personnel, sur son chemin de guérison et savoir qu'en fait, il y a quelque chose dans l'invisible. Il y a des ressources dans l'invisible. Il y a des énergies qui sont là pour nous soutenir, des énergies de lumière et d'amour inconditionnel et que je peux leur demander de l'aide parce que, in fine, elles sont là pour ça et elles n'attendent que que je leur demande leur, leur aide. Voilà. Je terminerai cet épisode sur cette leçon qui est une grande ressource pour moi. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Euh, vous pouvez me partager euh, par email ou après l'écoute de cet épisode euh, ce qui a résonné le plus pour vous, ce sera une grande joie pour moi et puis je vous mettrai aussi si vous euh, souhaitez vous inscrire à ma newsletter je pense que euh, dans les semaines qui viennent je vais vous faire un email avec les 5 euh, épisodes que vous avez préférés depuis le lancement du podcast qui a bientôt un an euh, et donc ce sera très très riche je vais vous mettre euh, le top 5 des épisodes que vous avez préférés. Comme ça, vous pourrez profiter euh, de l'été et de la rentrée pour réécouter ou écouter ou partager ces épisodes autour de vous. J'espère que euh, cet épisode vous a plu. Et puis, euh, si vous voulez aller plus loin, et eh bien en ce moment, la seule façon d'être accompagné avec moi, c'est de rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est mon programme signature que euh, je relance pour la deuxième fois pour accompagner les entrepreneurs de la relation d'aide, les entrepreneurs du bien-être, à structurer leurs activités et à intégrer la posture de chef d'entreprise avec audace, avec durabilité, avec prospérité. Les portes de la prochaine cohorte rouvriront à partir du 21 août, uniquement pour les personnes qui seront sur la liste d'intérêts. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêt qui sera dans les notes de l'épisode. Et puis, euh, sinon, pour toutes les personnes, y compris celles qui ne sont pas entre entrepreneurs, euh, je suis aussi en train de préparer une retraite de nouvel an, un nouvel an galactique qui aura lieu dans la Drôme du 29 décembre au 2 janvier. 2000, donc du 29 décembre 2023 au décembre 2024. Donc à nouveau, j'ai aussi créé une liste d'intérêts. Il y aura 13 places uniquement pour euh, ces 4 jours ensemble où l'idée bah, sera de venir connecter à qui vous êtes vraiment, connecter à votre nature galactique, à euh, cette énergie euh, dans les étoiles en fait, qui nous soutient et de là d'où on vient. Euh, et puis créer la vision de ce que vous voulez pour l'année qui débutera, parce que pour moi, c'est toujours important pour moi de poser une intention quand on, on débute une année et d'utiliser la force du groupe pour ça avec comme d'habitude mes outils favoris le Kundalini Yoga, euh, le chamanisme et la médecine du cercle voilà je vous embrasse très fort euh, je vous souhaite une belle intégration de cet épisode je vous invite à retenir trois leçons de sagesse qui vous auront le plus inspiré pour guider votre mental et nourrir votre cœur de quelque chose de concret et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode